0: Muy bien, pues buenos días a los que no he podido saludar antes. Como sabéis, la semana pasada comenzamos una nueva serie de predicaciones titulada Los Unos a los Otros. Y esta serie, eh, si quieres poner el powerpoint mientras, esta serie tiene como propósito el enseñarnos, recordarnos y animarnos a poner en práctica las distintas responsabilidades que tenemos los unos con los otros aquí. Como pertenecemos a una familia de la fe, Dios ha dado unas responsabilidades los unos con los otros. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes una serie de responsabilidades. Primero para con Dios, pero también para con tus hermanos, porque pertenece a la misma familia espiritual, ¿vale? Lo que suele pasar es que normalmente tendemos a tener bastante claras cuáles son nuestras responsabilidades para con Dios, pero quizás no tenemos tan claras cuáles son nuestras responsabilidades los unos para con los otros, ¿no? Con el paso del tiempo, yo creo además que los cristianos, especialmente aquí en Occidente, eh, hemos ido progresivamente como abandonando ese sentimiento de colectividad, de que formamos parte de un cuerpo, y no hemos vuelto una sociedad mucho más individualista, que piensa solamente en sí misma, ¿no? Yo creo también, aunque suene duro, que hemos hecho nuestra esa frase de Caín, ¿recordáis? Que dijo, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Y la respuesta de Dios es, por supuesto que sí, eres guardián de tu hermano. Todos nosotros somos responsables del estado espiritual de aquellos que están sentados delante de nosotros, detrás de nosotros y a nuestro lado. Por la sencilla razón de que Dios nos ha hecho parte de un mismo cuerpo espiritual y de una misma familia de la fe. Solo en el Nuevo Testamento la expresión unos a otros se repite en más de 50 ocasiones. Cuidaos los unos a los otros hospedaos los unos a los otros Honraos los unos a los otros perdonaos los unos a los otros Consolaos los unos a los otros Confesad vuestras ofensas unos a otros Sed generosos unos con otros exhortaos unos a otros Amonestaos unos a otros Llorad unos con otros Y así, completamente lleno el Nuevo Testamento Y a mí me gustaría que hoy reflexionáramos En un pasaje que está en la primera carta Que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Tesalónica A la iglesia en la ciudad de Tesalónica en los versículos del 11 al 15 del capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 11 al 15. Los versículos van a aparecer en la pantalla. Y dice así, el apóstol Pablo. Dice, por lo cual, animaos unos a otro, y edificaos unos a otro, así como lo hacéis. Os rogamos, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Versículo 14. También os rogamos, hermano, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes. Para con todo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, uno para con otro y para con todo. Hay un peligro en predicar así de manera temática y es que podemos quizás eh, saltarnos el contexto de estas palabras y tal. Así que me gustaría dedicar unos minutos al contexto, ¿vale? La iglesia en Tesalónica, a la que Pablo está dirigiendo estas palabras es una iglesia que podríamos llamar una iglesia sana evidentemente no era una iglesia perfecta como ninguna iglesia lo es pero sí era una iglesia sana porque recibían una buena enseñanza tenían creyentes maduros con un buen testimonio público y de hecho si vosotros miráis en vuestra Biblia en el capítulo 1 Pablo, el apóstol, después de dar saludos lo que hace es elogiar a la iglesia por el buen testimonio que tiene pero como en todas las iglesias sanas también había ciertos hermanos que eran pues, más inmaduros más rebeldes, algunos más desanimados, otros más problemáticos, porque ninguna iglesia, por sana que sea, ninguna, está exenta de esa realidad. Por ejemplo, dentro de esta iglesia, en Tesalónica, había un grupo de creyentes que estaba muy, pero que muy triste, muy desanimado. Algunos creyentes en esa congregación habían muerto y los familiares vivos pues, no estaban sabiendo sobrellevar, de alguna manera, esa realidad, pues con la esperanza cristiana que eso requiere, ¿no? Estaban tristes, estaban confundidos, desalentados, pasaba el tiempo, no podían levantar cabeza. Y el apóstol Pablo tiene que escribirle en 1 Tesalonicenses 4.13 y les dice: Tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen una expresión para hacer referencia a los que han muerto. ¿Para qué? Para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Y en ese contexto de tristeza y de falta de esperanza es que Pablo los exhorta, como hemos leído antes en el versículo 11, que dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Ese es el contexto de ese versículo. Luego, había también otro grupo de hermanos dentro de la iglesia que tenían una mala teología. Y lo peor de tener una mala teología es que si eso no se corrige rápido, una mala teología siempre lleva a una mala praxis. Y eso fue lo que sucedió en Tesalónica. Algunos creyentes estaban tan convencidos de que el Señor iba a bajar ya, de manera inminente, que habían dicho: Vamos a dejar de trabajar. ¿Para qué vamos a trabajar si el Señor viene ya? Es que no, no tiene es, Ese era el pensamiento de ellos, ¿no? Y Pablo tiene que amonestarle. En su segunda carta, recordaréis que Pablo le dice: Oye, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Es lógico pensar que los pastores de esa congregación pues tenían también bastante trabajo y en más de una ocasión tuvieron que amonestar a esos grupos de creyentes que andaban de manera desordenada y eso, como en todas las iglesias, pues también genera cierta tensión. Porque, claro, recibir corrección, recibir la amonestación de los líderes, recibirla de buena gana, pues exige también cierto grado de humildad y de madurez que quizás no todos tienen en una congregación. Entonces había hermanos en aquella congregación que se rebotaban contra sus líderes, que se enfadaban como contra ellos, que ya casi lo veían como enemigos, no querían reconocerlo. Y es triste, pero eso pasa incluso en las iglesias sanas como la de Tesalónica. Y en ese contexto es donde Pablo escribe el siguiente versículo, versículos 12 y 13, que dice: Os rogamos, hermanos, si puedes pasar, ahí, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, que los reconozcáis. A los que os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra y tened paz entre vosotros. Y luego había otro grupo de creyentes dentro de aquella congregación que se habían vuelto muy ociosos en su vida espiritual. Sí, seguían llevando cierta vida de iglesia, seguían congregándose, pero descuidaban precisamente lo que es el tema central de esta serie de predicaciones. Las responsabilidades los unos para con los otros. Se habían convertido en meros consumidores que se congregaban simplemente para recibir. Yo quiero escuchar una buena predicación, yo quiero escuchar una buena alabanzas, yo quiero pasar un buen tiempo, pero descuidaban las responsabilidades que tenían para con los demás. Y esperaban pues, que fueran otros, especialmente los líderes, los que siempre hicieran ese trabajo. ¿no? ¿Que había un hermano en rebeldía? Bueno, que los líderes le digan algo, ¿no? para eso están ahí. Eso a mí no me corresponde. ¿Que había un hermano triste o desanimado? Bueno, que vaya el pastor o que vayan los ancianos a darle ánimo. ¿no? Ese no es mi trabajo que un hermano estaba equivocado en lo que creía. Bueno, pues ya aprenderá, ¿no? Ese no es mi problema. En todo caso, que se acerque el consejo y le diga algo. Y en ese contexto, es que el apóstol Pablo tiene que decirle, en el versículo 14, también os rogamos, hermano, hermano, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Y es probable que alguno de vosotros esté pensando, pues vaya iglesia sana, ¿no? Si esto es una iglesia sana, entonces no me quiero imaginar lo que es una iglesia enferma. Pues sí. Esto es una iglesia sana. Porque una iglesia sana no es una iglesia perfecta. Cuidado, ¿eh?, con la expectativa. A veces podemos confundir esto y pensar que si en una iglesia hay este tipo de problemas, pues que entonces no es una iglesia sana, ¿no? Y si tú piensas así, no vas a encontrar una iglesia sana en ningún rincón de este planeta. Ahora, habiéndonos puesto ya un poco en contexto de todos estos versículos, quiero que profundicemos en cada una de esas responsabilidades de los unos para con los otros que hemos leído en estos versículos, del 11 al 15, ¿vale? Y quiero que seamos desafiados cada uno de nosotros. Quiero que podamos ser sinceros y a la luz de la palabra pues podamos ver si estamos cumpliendo nosotros personalmente con esas responsabilidades, ¿vale? ¿Vale? La primera, versículo 11, dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Mira, yo lo primero que quiero llamar vuestra atención es a quién Pablo está dirigiendo estas palabras. Porque creo que Pablo está siendo muy enfático a lo largo de todo el capítulo. Si vosotros tenéis la Biblia en vuestras manos podéis ver que desde el versículo 1 ya Pablo está diciendo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, que Hermanos, de que yo os escriba. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla. Pablo está todo el rato hablando a los hermanos. La tarea de animar y de edificar no es exclusiva de los líderes. No es exclusiva del consejo. Si tú ves a un hermano desanimado, tristón, cabizbajo, tú no digas a ver si se acerca el pastor y le anima. Dios ha permitido que tú veas a tu hermano en esa situación para que seas tú y no otro el que ayude a tu hermano en esa situación. Dicho de otra manera, cuando tú te encuentras un hermano y el Espíritu Santo que está en ti te permite discernir que ese hermano está triste, que está abatido, desconsolado, desanimado, y tú no haces todo lo que está a tu alcance de manera intencional para animarle y edificarle, entonces tú estás faltando a tu responsabilidad como hermano y Dios te pedirá cuentas por ello. Escucha esto. Dios quiere usarte a ti. Hay muchos creyentes que no saben cuál es su ministerio en la iglesia da la sensación de que si no sirven en algo que se ve mucho, como puede ser la predicación, las presidencias, el grupo de alabanza o la escuela dominical, pues se sienten sin ministerio. Yo es que no hago nada. Yo no sé cuál es mi ministerio. Y no hay una idea más falsa que esa. ¿Tú que me escuchas? Si tú eres de verdad un hijo de Dios, entonces tú eres hermano de aquellos que también son hijos de Dios por la fe en Jesús. Y entonces... Tú tienes el ministerio, el deber delante de Dios, de animar y de edificar a tus hermanos. Y tú puedes decir, bueno, ¿y eso cómo lo hago? Si es que yo, yo no he estudiado teología, yo no he tenido esa oportunidad, o yo no he hecho ningún curso de consejería. Escucha bien, no se trata de ti. No se trata de tus capacidades o de tus habilidades humanas. Se trata de lo que el Espíritu Santo puede y quiere hacer a través de ti. Dios desea usarte para animar y edificar a tu hermano. A veces va a bastar simplemente con unas palabras de aliento. Acercarte y decir, hermano, ánimo, confía en el Señor. A veces bastará con un, oye, te noto triste, puedo orar por ti un minuto y apartarte con él y, y orar en ese momento. A veces quizás la tristeza de tu hermano es tan impactante para ti que no sabes qué decir. Pues no digas nada, pero dale un abrazo dile no estás solo te entiendo Dios puede usarte de mil maneras a veces quizás simplemente puede decir oye, ¿te apetece si quedamos esta semana y tomamos un café y hablamos? tú no necesitas ser un gran teólogo para animar y edificar a tus hermanos, lo único que necesitas es disposición y cumplir con tu responsabilidad diciendo Señor, que tu espíritu me ayude a animar y edificar a mi hermano en estos momentos con eso basta. La palabra griega, que aquí se utiliza para animar, también se puede traducir como infundir aliento, transmitir esperanza, consolar. Y la palabra edificar, la segunda que se menciona, se puede traducir como reconstruir algo que estaba roto en la vida de tu hermano. Es ser capaz de dar una palabra que sume, que edifique, que construya, no que reste, no que desanime, todo lo contrario. Ahora te pregunto, ¿Puedes pensar cuándo fue la última vez que tú hiciste esto con algún hermano de esta congregación? ¿Crees que estás siendo fiel a esa responsabilidad que Dios te ha dado, que es un ministerio, de animar y edificar a tus hermanos? Porque yo estoy convencido de que eso fortalecería y edificaría, o sea, si, si nosotros como iglesia, todos, todos sin excepción, fuéramos capaces de entrar en esa dinámica, de alentarnos unos a otros, de edificarnos unos a otros, estoy convencido de que esta iglesia sería cada día más fuerte y más edificada. Ahora, yo no estoy diciendo que evidentemente eso no se haga, ¿no? Yo sé que se hace, ¿no? De hecho, Pablo, si os fijáis en el, en el final del versículo 11, fijaos lo que dice. Dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pablo está reconociendo que de alguna manera en la iglesia, ya que es una iglesia sana, eso se está produciendo. Pero siempre hay un margen de mejora. Siempre se puede mejorar más. A todos nosotros seguro el Señor no ha usado en un momento o en otro para edificar y animar a un hermano. A veces incluso lo ha hecho sin que nosotros seamos conscientes de ello. Pero lo que Pablo está diciendo es, hermano, hay margen de mejora. Esforcémonos. Seamos intencionales. Tomemos en serio este ministerio. Versículo 12, sigue diciendo, hermano, os rogamos, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y que os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra y tened paz entre vosotros. De nuevo, ¿a quién está dirigiendo Pablo estas palabras? A los hermanos, a todos. Todos, sin excepción, tienen la responsabilidad delante de Dios de reconocer a los que trabajan entre nosotros, nos presiden en el Señor y nos amonestan. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes? Es una clara referencia a los líderes de la iglesia, ¿no? a, la, a los líderes de las iglesias locales. Y lo que se nos pide es que se les reconozca. No en un sentido físico de decir, ah, mira, por ahí va fulanito, ese es mi pastor o ese es mi anciano. El término reconocer tiene la connotación de valorar, respetar, apreciar, estimar. Y hay que tenernos en alta estima, dice Pablo, porque ellos llevan a cabo tres funciones, tres tareas que los hacen merecedores de ese respeto. La primera tarea, y lo veis allí en rojo, es que ellos trabajan, la segunda es que presiden y la tercera es que amonestan. Lo primero que Pablo está diciendo es que el ministerio pastoral es un trabajo, trabajan. Y no cualquier trabajo. La palabra que aquí se utiliza para trabajo designa un trabajo que conduce al agotamiento físico y emocional. Es la misma palabra, por ejemplo, que se utiliza en Apocalipsis 2.2, cuando Jesús, en referencia a la iglesia de Éfeso, dice yo conozco tu arduo trabajo. Es un trabajo arduo que conduce al agotamiento. Es la misma palabra que en Juan 4.6 se traduce como cansancio. Dice así Juan 4.6, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así, junto al pozo. Lo que Pablo está diciendo es que el trabajo de los líderes es agotador en todo sentido, físico, emocional y espiritual. Y yo no quiero entretenerme mucho en esto, porque no me quiero salir tampoco de, del tema de hoy, pero me parece muy interesante que el mismo apóstol Pablo, en otro pasaje, inspirado por el Espíritu, compare el ministerio pastoral con el sufrimiento de una mujer en parto. Fíjate lo que dice en Gálatas 4.19. Dice Pablo, fíjate cómo describe esa carga pastoral que había en su corazón por los hermanos. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y me llama la atención que Pablo dice, vuelvo. No es que él ha sufrido una vez, es que una y otra vez vuelve a sufrir por los mismos hermanos. Y uno no siempre es consciente de esta realidad cuando la ve desde afuera. Es difícil percibir cómo el liderazgo de una iglesia puede ser algo tan duro como para compararlo con sufrir dolores de parto, ¿no? Pero yo animo a que podáis preguntarle a cualquiera de esta congregación de hace 10, 20 años que haya pasado por el Consejo o que haya sido anciano y le preguntáis si es duro o no. A cualquiera. Yo estoy convencido de que la mayoría de los que han pasado por ahí en algún u otro momento han llorado por esos dolores de parto. Han tenido noches sin dormir. Han pensado en renunciar y en tirar la toalla del ministerio. Estoy seguro. Porque además el ministerio pastoral no tiene epidural. Toca abrazar el sufrimiento por causa del llamado. Es inherente. Así que tú sea que puedas sea que pueda entender lo que implica el ministerio de los líderes o que no lo entienda en absoluto, honralo, estímalo, respétalo, valóralo, porque Dios dice que su trabajo por amor a los hermanos es agotador. Y la segunda razón por la que ellos merecen respeto o esa honra es porque ellos presiden, dice el, el siguiente el, el versículo. Y esta palabra presidir se puede traducir también como gobernar. Dirigir Son aquellas personas que han sido designadas por la iglesia, por supuesto, pero que gobiernan bajo la autoridad de Jesucristo para que la voluntad de Jesucristo sea ejecutada en esa iglesia local. Y lo tercero, que dice Pablo, por lo que se le debe reconocer, es porque ellos os amonestan. La amonestación es advertir a los hermanos de las malas acciones que están cometiendo. Es corregirles por medio de palabra y eso puede ocurrir tanto en la enseñanza pública a través de una predicación como también a través de la enseñanza privada, consejería, en una conversación, a través de advertencias, de consejos prácticos. Y es probable que esta sea, yo diría que es una de las partes quizás más difíciles del ministerio pastoral. ¿no? ¿Por qué? Pues porque a nadie le gusta ser corregido o ser amonestado o ser disciplinado. Uno como pastor sabe que cuando le toca amonestar a alguien, lo sabe. Sabe que va a sufrir. Y a veces va a recibir de vuelta palabras hirientes. A veces va a recibir de vuelta acusaciones, a veces se pondrá en duda tu llamado o incluso, tristemente, podrás perder el apoyo o la simpatía o la amistad de ese hermano al que tú tratas de amonestar. Y eso que antes de amonestar a alguien, pues uno siempre primero trata de buscar la dirección del Espíritu Santo en oración para que sea Dios el que te dé ternura, te dé gracia, te dé palabra amable, misericordia, porque tú no quieres dañar a la persona. O sea, tú no vas a amonestarle como que como el que está por encima. Tú vas a amonestarle como un hermano que está luchando contra el mismo enemigo que se llama pecado y no eres superior a él y un día necesitarás también su ayuda. Pero a la misma vez necesita valentía, necesita autoridad para decirle lo que Dios quiere decirle. Hermano, no exagero si os digo que a veces un líder tiene que prepararse durante meses para amonestar a un hermano. Porque también es muy fácil amonestar de una manera inadecuada, ¿no? Y ninguno estamos exentos de eso, ¿no? Hermano, no es fácil, es duro, hay lágrimas, hay noches sin dormir, hay miedos, hay temores. Y Dios lo sabe y como Dios lo sabe dice a los creyentes, reconoced a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y termina el versículo 13 diciendo, y tened paz entre vosotros. Cuando cada creyente en una congregación cumple sus responsabilidades con los demás de animarse, de edificarse y a la misma vez se vive en ese respeto al liderazgo, se va a crear una atmósfera de paz en la iglesia que va a beneficiar a todos los creyentes. Ahora bien, en una iglesia local, en cualquiera, siempre habrá muchísimo trabajo. Muchísimo. Tanto que los líderes, por muchos que sean los líderes, nunca llegarán a cubrir o abarcar todas las necesidades de esa congregación. Es imposible. Por eso Pablo, que lo sabe, fijaos lo que les dice a continuación, versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todo. De nuevo, os pregunto, ¿a quién dirige Pablo estas instrucciones? A los hermanos, ¿no? Es muy importante y muy interesante tener en cuenta que Pablo está dirigiendo estas palabras a los hermanos, no a los líderes en particular. Y digo que es muy interesante porque lo que aquí se requiere de los creyentes es el cuidado pastoral de los hermanos. No sé si te has dado cuenta. Pablo no le está pidiendo a los pastores que cumplan sus funciones pastorales. Se da por hecho, ¿no? Pablo está pidiendo a los creyentes que cumplan funciones pastorales los unos con los otros. Es un error pensar que solo los pastores llevan a cabo funciones pastorales. Evidentemente, los pastores llevan a cabo funciones pastorales. El error está en pensar que solo son ellos los que llevan a cabo funciones pastorales. ¿Se entiende, no? Mira, para que una iglesia sea sana, no perfecta, sana... Todos los creyentes de esa congregación deben cumplir funciones pastorales los unos con los otros. Amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo, sostener a los débiles, es responsabilidad de todos. Eso es lo que está diciendo Pablo, inspirado por el Espíritu. Los pastores, por mucho que nos esforcemos, nunca llegaremos a cubrir todas las necesidades de una congregación. Y Dios lo sabe. Por eso ha establecido un modelo de iglesia en el que todos los miembros cumplen funciones pastorales unos con los otros y se cuidan los unos a los otros y crecen los unos con los otros. De otro modo, por ejemplo, ¿quién pastorea al pastor? En ese modelo donde solo los pastores cumplen funciones pastorales y donde deben ser ellos los que siempre enseñen, los que siempre amonesten, los que siempre den ánimo los que siempre aconsejen y sostengan a los débiles. Lo primero es que nunca se alcanzará todo y lo segundo es que ellos nunca serán alcanzados por nadie. Mira, este modelo no es bíblico. Es más, no es que no sea bíblico, es que es antibíblico porque va en contra de lo que Dios enseña en su palabra. La pregunta es, ¿eras consciente antes de esta predicación de que Dios te estaba dando a ti estas responsabilidades pastorales con tus hermanos. Si tú eras consciente de ello, ¿cómo lo estabas llevando a cabo? ¿De manera consciente, intencional? Y si no eras consciente, ¿qué vas a hacer a partir de ahora que lo sabes? Estos versículos deben retarnos a cada uno de nosotros. ¿no? Fijaos que el versículo 14, vamos a profundizar un poquito más, menciona a tres grupos de personas que suele haber en todas las congregaciones y que necesitan un cuidado especial por parte de todos los hermanos. En primer lugar, menciona, y lo he puesto en azulita, a los ociosos. Dice amonestar... Rogamos que amonestéis a los ociosos. Ese término, ociosos, también se puede traducir como revoltoso, desordenado. Es una palabra que en el griego clásico hacía referencia a aquellos soldados que no mantenían el orden en su fila. Que no estaban donde debían estar. Que rechazaban de alguna manera estar subordinados a la autoridad. Según el diccionario de la Real Academia Española, estar ocioso es estar también desocupado, sin obligaciones, sin ser de provecho, sin ser útil para lo que ha sido llamado, destinado. Y a este grupo de personas, el apóstol Pablo, nos manda a todos los creyentes a amonestarlo, es decir, a advertirle, a regañarle. Ahora, ¿cómo debe hacerse esta amonestación? Porque también hay que ser cuidadoso con esto, ¿no? No, no vale con amonestar de cualquier manera. Fijaos lo que el apóstol Pablo escribe a la Iglesia en Roma, en Romanos, capítulo 15, versículo 14. Dice así. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis, primero, que Llenos de bondad. Segundo, llenos de todo conocimiento, de tal manera que ahora sí podéis amonestaros los unos a los otros. Mirad, se necesita bondad, mucha bondad, para decir las cosas con amor y misericordia procurando restaurar a esa persona que está mal, no, no pisoteándola o no poniéndonos como superior a él, ¿no? Y además, dice Pablo, que necesitamos conocimiento de la verdad para poder amonestar. Nosotros no podemos ser buenos consejeros o, o buenos amonestadores si no comprendemos cuál es la voluntad de Dios tal y como nos ha sido revelada en las Escrituras. De ahí la importancia de que nos estemos empapando continuamente de las Escrituras, ¿no? Fijaos lo que Pablo escribe a la iglesia en Corinto. Sabéis que Pablo le metió mucha caña a la iglesia de Corinto. Esa sí que no era una iglesia sana. Estaba llena de pecado por todos lados. Pablo los amonestó en un montón de ocasiones. Y en el versículo 14 del capítulo 4, Pablo les dice, hermano, que no os escribo para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. La amonestación debe hacerse siempre desde un profundo sentimiento de amor por el hermano, como el que un padre puede tener hacia su hijo. No aprovechando la oportunidad para restregarle al hermano la falta. Es que hay que ver, ¿eh? es que de verdad, es que ya no es la primera vez. Es que es No se trata de eso, no, no se trata de destruir, no se trata de hacerle sentir mal, sino todo lo contrario. La motivación principal debe ser que tú puedas presentar a ese hermano santo y sin mancha delante de Jesucristo. Por eso en Colosenses 1.28, fijar lo que dice el apóstol Pablo. Dice, amonestando a todo hombre... Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Pero, ¿cuál es el fin de la amonestación? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese debe ser nuestro fin, nuestra motivación y nuestro deseo cuando amonestemos a alguien. Ahora bien, vosotros sabréis, me daréis seguro la razón, de que este es un deber que no es nada agradable de cumplir. Y sabréis también que muchos no reciben la amonestación con agrado. Mucha gente reacciona mal cuando es amonestada ¿no? y como nosotros sabemos eso y probablemente hemos tenido experiencias negativas ya en este sentido pues a veces somos tentados porque es mucho más cómodo ver un hermano en pecado y no decirle nada vamos a evitar decirle nada porque como le diga algo ya sé que va a haber un momento de tensión no se lo va a tomar bien va a ser un calentadero de cabeza vamos a entrar en una discusión y seguramente hasta pierda su amistad ¿es verdad que pensamos así o no? Pero eso, hermano, eso no es amor. Si tú actúas así, no estás amando a tu hermano. Estás odiando a tu hermano. Te estás amando, pero a ti mismo. Porque solo estarías pensando en ti, en tu propia comodidad, en evitarte tus problemas con tu hermano a costa de que él siga hundiéndose en el pecado y sufrirá las consecuencias de ese pecado. Es como ver que algo le está haciendo daño y tú dices, pues bueno, yo no me meto ahí, no vayas a ser que... Creo que no hay una actitud más anticristiana que esa. La carne nos lleva a eso, pero no hay una actitud más anticristiana que esa. Piensa, por ejemplo, que fue el amor de Jesús lo que le llevó a confrontar el pecado de los pecadores de su generación. A decirles la verdad, a amonestarle. A sabienda de que eso haría que muchos procuraran su muerte. Pero Jesús no sacrificó la verdad, no dejó de amonestarle. Piensa precisamente que fue el amor de Jesús lo que llevó a denunciar a los hipócritas de su tiempo. A sabienda de que eso le iba a costar la persecución y muchos problemas. Te voy a decir algo, nadie te ama más que aquel que es capaz de sacrificar su comodidad para amonestarte y tú quizás no lo ves así en ese momento y tú te enfadas y tú te puedes rebotar pero escucha esto, nadie te ama más que aquel que es capaz de sacrificar su comodidad para amonestarte la pregunta es ¿vas a ser fiel tú a tu propia comodidad? ¿o vas a ser fiel a Jesucristo y a las almas que Él ha puesto bajo tu responsabilidad? Porque de la misma manera que Dios a quien ama disciplina, el hermano a quien ama amonestará. Y te puedes preguntar, bueno, y si, y si, por, y si por actuar de esa manera, si por amar así, yo me gano el rechazo de alguien, ¿qué pasa? Bueno, ¿cuál es el problema, no? El apóstol Pablo se hizo la misma pregunta. En Gálatas 4.16, eh, no, no aparece aquí, pero lo podéis buscar. En Gálatas 4.16 Pablo se pregunta, dice, ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Eso es lo que dice Pablo. Pero él no sacrificó la verdad en ningún momento. Él no escogió evitar la amonestación para evitar problemas con sus hermanos. Él escogió un camino mucho más excelente, el camino del amor. Y eso incluye la amonestación. Y Pablo decía, dice, pues busco agradar a los hombres o busco agradar a Dios. Porque si todavía tratara de agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Eso es lo que Pablo dice en Gálatas 1.10. Hermano, escucha esto. A veces, por amar más, vas a ser amado menos. Pero ese es el precio de ser fiel a Jesús. Y Jesús te lo va a recompensar. Fíjate lo que el mismo apóstol Pablo, después de regañar mucho a la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto pues estaba muy mal, él mismo dice en su segunda carta, en el capítulo 12, versículo 15, dice Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo, yo mismo, me gastaré del todo por amor a vosotros, por amor de vuestras almas, aunque, ¿qué? Amándoos más, sea amado menos. Pff, qué duro, ¿eh? Pablo sabe que el precio de cumplir funciones pastorales en la iglesia es que en ocasiones vas a ser amado menos. Pero él estaba dispuesto a correr ese riego. Él estaba dispuesto por amor a Cristo y por amor a sus hermanos. Él estaba dispuesto a hacer lo que él tenía que hacer a pesar de que amándolos más, él fuera amado menos. Eso es amor. La pregunta es, ¿Estás siguiendo tú, estoy siguiendo yo, el modelo establecido por Dios donde todos tenemos que cumplir responsabilidades pastorales unos con los otros? ¿O el modelo antibíblico, donde se espera que solo los líderes o el consejo hagan esas cosas bajo la excusa de, bueno, yo es que yo, yo no soy líder, o esa no es mi función? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste capaz de amonestar a algún hermano con bondad y con verdad? ¿Lo recuerda? Un hermano de esta congregación. Pablo menciona un segundo grupo que son los de poco ánimo, dice alentar a los de poco ánimo. ¿No? Estas son personas que están desanimadas, des sin esperanza, desalentadas y son personas, especialmente en, en el contexto de primera tesalonicense, que han perdido quizá un ser querido o que una, una enfermedad repentina ha golpeado sus vidas y se hunden sin esperanza. No hay nada que les consuele algunos creyentes de aquella congregación estaban tan desanimados por la muerte de sus seres queridos que se preguntaban que qué iba a pasar con ellos y Pablo quería que comprendieran que la muerte no es el final que cuando Cristo regrese todos los creyentes sin excepción estén vivos o estén muertos se reunirán para no volver a sufrir ni a morir y compartirán todos la misma gloria por eso Pablo en 1 Tesalonicenses 4.13 les tiene que decir Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Lo que le está diciendo es, hermanos, no tenéis que tener esa tristeza como los paganos que no tienen ninguna esperanza ante la muerte, el mundo pagano en aquel tiempo se encontraba sumido en la desesperación. No tenía ningún, ninguna esperanza. Por ejemplo, eh, voy a citar a dos eh, escritores y poetas griegos del siglo V y del siglo III antes de Cristo, para que vosotros veáis cuál era la mentalidad de aquel tiempo. ¿no? Esquilo fue un escritor griego del siglo V antes de Cristo y fijaos lo que él dijo, y cito literalmente, dice Una vez que un hombre muere, no hay esperanza de que resucite. Teócrito, un poeta griego del siglo III, antes de Cristo, fijaos lo que escribió, mientras hay vida hay esperanza, pero no la hay para los muertos. Ese era el pensamiento griego de la época. Y vosotros sabéis que Grecia, precisamente, es la madre de la cultura occidental donde nosotros hoy día vivimos. Así que ese mismo pensamiento, ese pesimismo, todavía está arraigado a nuestra sociedad. Y estoy seguro que todos vosotros habéis escuchado alguna vez ese refrán de, pues mientras hay vida hay esperanza, ¿verdad? Y todos nosotros seguro que lo hemos mencionado. Pero esa afirmación supondría que el fin de toda esperanza es la muerte. Y quizá esa sea una de las razones por las que la gente en el mundo, en la sociedad, tiene tanto miedo, tanto temor, tanto pánico a la muerte. Pero con Cristo la muerte no es el fin de la esperanza. De hecho es todo lo contrario, es el cumplimiento de toda esperanza. Los cristianos no debemos imaginar la muerte como algo que viene a destruirnos. ¡Qué pena! Sino más bien como Cristo que viene a salvarnos. Los cristianos no podemos pensar en la muerte como un final. Pensemos más bien en la muerte como una nueva vida que comienza mucho más abundantemente que esta. No pensemos en la muerte como que vamos a perder algo. Pensemos más bien que vamos a ganar mucho, una herencia eterna. No pensemos en una partida, en una despedida. Pensemos más bien en un encuentro con nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Eso es la muerte para nosotros. Por eso Pablo dice, no quiero que estéis tristes como los que no tienen esperanza. Ahora bien, ¿cuál es nuestra responsabilidad con aquellos que dentro de una congregación puedan estar desanimados? Alentarlos, dice Pablo, consolarlos. Mira, esa palabra que se utiliza en, en estos pasajes se vuelve a utilizar una vez más precisamente en la segunda carta a los tesalonicenses y Pablo dice Como el padre a sus hijos os exhortábamos y consolábamos a cada uno. En segunda tesalonicense 2.11 Lo que Pablo está diciendo es que nosotros debemos alentar, cuidar a los hermanos como un buen padre cuidaría a su hijo y lo consolaría cuando este está sufriendo cuando lo está pasando mal. La iglesia debe ser una familia donde todos se cuidan como padres a hijos. La pregunta es, ¿somos nosotros sensibles? ¿Estás siendo tú sensible a las pruebas, a las luchas, al desánimo de tus hermanos? ¿Te interesas por conocer el estado de ánimo y espiritual de tus hermanos? ¿O dejas que eso siempre lo hagan otros? Por supuesto, consolar o alentar a alguien requiere pues, un interés genuino por ayudar a esa persona. Y eso muchas veces implica pues, un esfuerzo extra, dedicar tu tiempo, dedicar llamadas, invertir dinero en hacer un viaje, en visitar, orar por ese hermano. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso por un hermano de esta congregación? Porque la Biblia enseña que esa es nuestra responsabilidad. Por supuesto, yo no estoy diciendo que esto no se haga. Estoy seguro y sé, me consta que se hace, ¿no? Pero siempre hay margen de mejora. Y Pablo quiere decirnos, ánimo, Iglesia. Ánimo, Iglesia. Este es el camino. Y el tercer grupo que menciona el apóstol Pablo en 1 en Tesalonicenses 5 son los débiles. Los débiles. En toda comunidad hay un tercer grupo de personas que necesita ayuda. Que necesitan ser enseñado, ayudado, apoyados para que puedan crecer espiritualmente y comprometerse más con su iglesia local. El término débil hace referencia muchas veces en el Nuevo Testamento a aquellas personas que tienen una debilidad espiritual o moral. Y ellos necesitan un cuidado especial. Yo siempre que leo este texto me viene a la mente eh, una anécdota que me sucedió en mis años de seminarista. Estando en el seminario, eh, uno de mis compañeros, en una vigilia confesó públicamente su lucha contra un pecado pues que le estaba destrozando internamente. Y él lo confesó porque él necesita, él quería la ayuda de su hermano. ¿no? Yo no sé si por nuestra inmadurez también como compañero y por nuestra falta de responsabilidad, pues quizás decíamos dentro de nosotros bueno, que se encargue el director, ¿no? que se encarguen los profesores de esto, Y si yo al final pues soy un compañero más. ¿no? El caso es que no supimos hacer un seguimiento con este hermano, no supimos acompañarle luchar con él contra el pecado, sostenerlo en oración. Y por batallar solo contra ese pecado y sin ayuda, él fue acumulando frustración tras frustración, día tras día, hasta que él mismo se sentía en un sinsentido, empezó a dudar de si era cristiano, si no era cristiano, empezó a dudar de su llamado y terminó tomando la decisión de abandonar el seminario y, lo que es peor, de abandonar su llamado. Lo que Pablo nos dice es que si nosotros vemos a alguien así, si nosotros somos conscientes del pecado de alguien, no debemos dejar que sean los líderes los que hagan ese trabajo. Hermanos, por supuesto debemos ser muy cautos a la hora de condenar el pecado de un hermano. Como si nosotros estuviéramos exentos de pecado. Debemos sostener a los débiles, dice Pablo ayudarles a ser fortalecidos animarles a la comunión fraternal porque cuando uno está en pecado normalmente pues no le apetece reunirse no le apetece congregarse, no le apetece leer la palabra no le apetece depender de Dios y nosotros tenemos que ponernos al lado cogerle de la mano y decir vamos, comunión fraternal vamos, estudiemos juntos la palabra venga, vamos a orar, vamos a depender de Dios eso es lo que Pablo está diciendo y Pablo termina ese versículo 14 diciendo y que seáis pacientes para con todo. Yo creo que esto es como un resumen de todo lo anterior ¿no? porque la paciencia es necesaria si queremos amonestar a los ociosos, la paciencia es necesaria si queremos alentar a los de poco ánimo y también si queremos sostener a los débiles ¿no? ¿Quieres ministrar a tus hermanos de una manera efectiva? Pues Pablo está diciendo ten paciencia, pues nos gustaría quizás ver resultados rápidos eh, ver los frutos de una manera eh, pues muy rápida, ¿no? Y si carecemos de paciencia, si nosotros somos dados a, a lanzar un juicio precipitado contra un hermano sin conocer la situación, pues vamos a fallar, vamos a hacer más daño. Seamos pacientes, como el Señor Jesús lo es con nosotros y lo ha sido con nosotros, ¿no? Y termina Pablo en el versículo 15 diciendo, «Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguís siempre lo bueno, unos para con otros» y para con todo, mira cuando Pablo dice mirad que ninguno pague a otro mal por mal es que es muy interesante porque él está diciendo esto dentro del contexto de la iglesia o sea, Pablo de alguna manera está dando por hecho de que aún en la iglesia vamos a encontrar ingratitud oposición y en definitiva cualquier mal contra nosotros si tú te acercas a un hermano para amonestarlo es probable que ese hermano se rebote contra ti y que tenga contra ti pues palabras ingratas, algún gesto feo y reacciones pecaminosas pero Pablo nos dice que cuando eso pase, que pasará tristemente, debemos estar listos para perdonar. Para no pagar con mal el mal que recibimos. Que si después de amonestar a un hermano, ese hermano ahora cada vez que te ve te ignora y mira para otro lado, acércate tú y abrázale. Que si después de amonestar a alguien, ese hermano deja de ser tierno contigo, ya no es apacible como debería, Háblale tú con ternura, sabiendo que la palabra áspera hace subir el furor, pero la blanda respuesta quita la ira. Que tú sabes que después de ese encuentro que tuviste con tu hermano donde la amonestaste, él ya no te soporta. Y, y, y notas la tensión, y sabes que habla mal de ti a tus espaldas, ora por él, bendícele, no busques venganza. El apóstol Pablo, eh, Pedro perdón, escribió en su primera carta, No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Pero, fijaos que no solamente estamos llamados a no devolver mal por mal, sino a devolver el mal que recibimos con un bien. El versículo 15, la segunda parte, dice, Antes seguid siempre lo bueno. Unos para con otros y para con todo, ¿no? Si alguien te hace mal o tiene una mala reacción contra ti, no se trata solamente de que no le devuelva el mal, sino que seas capaz de ir una milla más, como decía Jesús, y hacerle un bien. Y es interesante que Pablo dice, unos para con otros y para con todo. Es decir, esto debe extenderse ya no solo en nuestro comportamiento como hermanos, como iglesia, dentro de esta congregación, sino para con todo, esa debe ser nuestra ética ante el mundo si tú eres un hijo de Dios si tú eres un cristiano, entonces tú no puedes eludir ninguna de estas responsabilidades que Dios te ha dado a ti este es tu principal ministerio y el espíritu que hay en ti te va a capacitar no te justifique, no justifique el incumplimiento de cada uno de estos ministerios, de estas responsabilidades con frases del tipo, ay, es que esa no es mi función es que eso es función del consejo, de los líderes ay es que ese no es mi don yo no tengo el don para eso ay es que yo no sé cómo hacerlo yo no sé hablar no tengo esa no, no, no no. si te cuesta porque te puede costar ponlo en oración ponlo en las manos de Dios pero luego hazlo porque el Espíritu te va a capacitar Dios nunca te pedirá nada para lo que Él no esté dispuesto a capacitarte si Él te pide esto es porque Él está dispuesto y quiere capacitarte Hermanos, una de las señales de decadencia en cualquier iglesia es cuando los miembros no se interesan los unos por los otros, creando una cultura de espectador, ¿no? Nosotros vamos a saber que estamos funcionando correctamente como iglesia cuando los ociosos sean amonestados, cuando los de poco ánimo reciban aliento y cuando los débiles sean ayudados. Y eso es un error dejarlo solamente en manos de los pastores o de los ancianos, ¿no? Me he acordado de que eh, Bachir, sabéis eh, que él perdió a su padre esta semana, ¿no? Y me ha pedido que por favor me envió esta mañana un mensaje. Y creo que va al hilo un poco de esto, ¿no? Y me dijo que lo leyera y dice así. Iglesia, muchas gracias a todos por vuestros mensajes. No he podido contestaros a todos, pero de verdad que en estos momentos me he sentido muy arropado y muy querido por esta gran familia. Y es capaz de decirlo a alguien que no comparte nuestra fe, ¿no? Quiero transmitiros que también ya estoy mejor respecto a cómo estaba el viernes. Tengo mis momentos de bajón, pero por lo general estoy bien. Gracias familia, gracias de corazón. ¿no? Cuando cada uno de nosotros se preocupa por los demás, todos crecemos juntos. Todos nos repartimos la carga y solo así una iglesia puede ser sana y ser de buen testimonio. ¿no? Así que yo os animo, que estos versículos que son muy prácticos, son sencillos, eh, pues que penséis ¿no? cómo a lo largo de esta semana... Pues tú puedes ponerlo en práctica para ministrar a otro. Piensa cómo puedes quizá animar a un hermano, edificarle con una enseñanza, una palabra que Dios te haya dado, algo que haya estado leyendo. Piensa cómo puedes amonestar si sabes que alguien está ocioso en pecado y hacerlo con bondad y con verdad. Piensa cómo puedes sostener a los que están emocionalmente mal. Piénsalo, pero hazlo también. Cumple esa responsabilidad con tu hermano, ¿no? Debemos corregir esa idea equivocada de que solo los pastores o solo los líderes tienen que hacer ese trabajo. ¿no? Y que cuando los líderes no lo hacen, pues entonces es culpa de ellos. ¿no? Evidentemente todos, sin excepción, tenemos culpa y tenemos responsabilidad en todo. ¿no? Como miembros de un cuerpo que somos, tenemos la responsabilidad de ministrarnos lo uno a lo otro. En el Nuevo Testamento no existen cristianos sin ministerio. Si tú de verdad eres cristiano, tienes este ministerio deja que el señor te use como un instrumento en sus manos. Cumplamos nuestro ministerio y que el señor nos ayude. Amén. Pues Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos en el día de hoy cuál es nuestra responsabilidad para con nuestros hermanos. Y estamos agradecidos por esta familia de la fe, que es un don tuyo, es un regalo tuyo. Gracias, Señor, porque cuando cada uno de nosotros está ocioso, pues podemos tener a nuestro alrededor Hermanos que nos aman y que sacrificarán su comodidad por amonestarnos. Gracias, Señor, porque en momentos de desánimo tenemos hermanos que nos abrazan, que nos entienden, que lloran con nosotros, que oran por nosotros. Señor, gracias porque cuando estamos débiles siempre hay alguien que discierne a través de tu espíritu y nos da una palabra y nos sostiene y nos lleva de la mano. Pero ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a ser esa persona para los demás. Ayúdanos a cumplir nuestra responsabilidad, a tener paz entre nosotros y a disfrutar de esta familia y de nuestra responsabilidad los unos con los otros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.